0: Исторический Лигбез с Егором Яковлевым.
1: Продолжаем эфир Радио Спутник, программа Исторический ликбес Егора Яковлева и продолжаем говорить о блокаде Ленинграда. Остановились мы перед паузой на том, почему вообще была допущена такая ситуация с голодом и как это интерпретируется. И почему именно так интерпретируется. Да,
0: да, спасибо. Ну, интерпретируется из политических причин это мое глубокое убеждение. А допущена была по очень просто то, о чем мы говорили в конце прошлого блока. После взятия Тихвина фактически на два месяца, месяца было невозможно за исключением воздушного пути, доставить в Ленинград продукты питания. Ленинград дорога жизни 22 ноября заработала, но поехать туда могло только то, что было и что либо скопилось на восточном берегу Ладыги, либо было туда привезено вот по этой такой обходной с крылом доставки 320 километров автодороги. И еще раз повторю, что эта автодорога Ленинград бы не спасла, потому что оборачиваемость машин там была очень низкая, и пропускная способность этой дороги была чрезвычайно низкая. Ленинград спасла именно техническая контрнаступательная операция, которая позволила восстановить железнодорожное сообщение к восточному берегу Ладоги. То есть, не надо забывать при оценке событий возле Ленинграда, не надо забывать, что к тому берегу Ладоги тоже нужно что-то было привести. Плюс на ленинградскую ситуацию оказывали влияние такие, казалось бы, далекие от Ленинграда вещи, как, например, потеря Донбасса. Потому что потеря Донбасса – это потеря угля, а это значит проблемы с движением поездов которые везут это продовольствие. На время перешли на дрова. Нужно было эти дрова еще найти. Срочно стали вводить в эксплуатацию в угольное месторождение. По ходу пьесы возникали э, чудовищные, на самом деле, железнодорожные пробки. То есть, допустим, продовольствие для Ленинграда, которое везут, а везут, ну, допустим, из Средней Азии, из Казахстана. Вот этот поезд может простоять в железнодорожные пробки, потому что приходится выбирать, какой состав пустить раньше состав с продовольствием для блокадного Ленинграда или состав, допустим, со снарядами для фронта.
1: Мы не забываем, что происходит, конечно, фронт... Для
0: того же самого Ленинградского фронта, да, или для какого-то другого фронта, неважно, потому что если немцы, допустим, ну, словно говоря, возьмут Москву... Кстати, это... Я сейчас допустил ошибку, потому что Москву нацисты тоже не хотели брать. Был отдан точно такой же приказ, как и по поводу Ленинграда. Ее собирались окружить и уничтожить в блокаде. Но этого не произошло, поэтому мы об этом практически ничего не знаем. Так вот, вот все эти факторы, они оказывали серьезное влияние на ситуацию в Ленинграде. И еще раз повторюсь, что именно Тихвинская контрнаступательная операция Ленинград спасла. И после того, как Тихвин освободили, немцев отбросили, и подвоз к восточному берегу Ладоги стал по железной дороге практически беспрепятственным, а потом еще железную дорогу провели прямо вот к восточному берегу Ладоги, тогда уже поставки продовольствия в Ленинград стали систематическими и достаточными. Это январь-февраль 1942 года. Ну, и вы можете задать вопрос, а почему люди-то умирали дальше? Ведь они умирали. Вот, вот смотрите, я хотела
1: да. спросить как раз, да, при таком колоссальном, как мы сейчас понимаем, перебросе сил для того, чтобы поддержать город, о чем редко говорят, когда и как случилось, что голод вот все-таки... Смертность таки
0: поскакивает в декабре. Пошел вверх, Это да. очень четко видно. По официальной статистике смертность ноября – это 11 тысяч человек, а до этого еще меньше. И эта смертность, она учитывает естественную смертность, которая в военное время, составляла ну, примерно 4 тысячи человек в месяц. Подскакивает она резко в декабре. Почему? Потому что запасы съели, а подвоз прекратился. И дальше она только увеличивается. Там январь, февраль, это 100 тысяч человек только по официальной, 100-110 тысяч человек только по официальной статистике умирают. А дальше подвоз возобновился, продукты стали привозить. Но проблема заключалась в том, что вот за эти два месяца, когда подвоза не было, человеческие организмы получили такие серьезнейшие повреждения от этого голода, что они уже не могли оправиться. Два месяца без еды – это, ну, мягко говоря, чудовищный урон для человеческой природы у многих началась элементарная дистрофия, когда возврата к нормальному состоянию у организма уже нет. Плюс голод обостряет все болезни хронические, которые у людей были. Плюс надо иметь в виду, что помимо голода был еще и холод. Немцы, может быть, от обстрелов и бомбежек погибло не так много людей, там 16 тысяч считается. Но, а если ваш дом уничтожен и вам некуда идти? Или вы просто замерзаете от холода в результате этих бомбежек? Формально вас не снаряд убил, но вы убили в результате вот этих Чудовищных обстрелов и бомбежек Плюс это постоянное давление на нервы На психику Конечно, все эти факторы работали и, безусловно, вот первая зима, она была самой чудовищной, самой страшной, и ее надо выделять в качестве отдельного, отдельного эпизода блокады, чего у нас в историографии, к сожалению, не делают, потому что положение, которое было во вторую блокадную зиму, оно было гораздо лучше. Оно тоже было не сахарным, безусловно, оно тоже было тяжелым, но оно не было таким чудовищным, каким было положение первой зимы, и ставить их на одну доску нельзя. А у нас пытаются, так сказать, иногда манипулировать сознанием людей, уравнивая вот эти разные периоды, разные фрагменты блокады. Указывают на то, что в Ленинграде, ну, например, развивалось производство. Действительно, военные заводы и работали во время блокады. Но вот в этот мертвый период они работали минимально, работали только те, кто и так сам сидел на голодном пайке. Понимаете? То да. Есть... И вот и... Это, и
1: это не миф, да, когда люди были вынуждены себя или друг друга привязывать для того, чтобы не падать и каким-то образом еще работать. Ну,
0: случалось, случалось и такое, конечно. Фактически, вот там, январь, это то время, когда и военное производство находится на самом низком уровне, потому что еды нет ни для кого, да, ее просто... не… Ну, то есть, она есть, говорят, что военные там выгребают какие-то последние запасы, им что-то привозят воздушным мостом, но этого не хватает ни для кого. Но, безусловно, не, не буду спорить с тем, что военные и рабочие находились в более, это нельзя назвать, привилегированных... Да, и, и даже вот. слово
1: «лучше» сюда не подходит. Да, и даже
0: слово «лучше», вот, я тоже задумался, какое слово здесь подобрать. Они питались лучше, они питались лучше, но даже это питание не гарантировала их от голодных обмороков, например. Вот один из главных в хорошем смысле пропагандистов плакатного Ленинграда, Севолод Вишневский, у него была дистрофия. И он лежал в стационаре, лечился от дистрофии. Ну, казалось бы, вот пропагандист там по радио вместе с Ольгой Бергольц они вещали, вот он должен быть обласкан властью. Нет, у него туда он питается лучше, конечно, чем еждивенец, у которого 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Но, тем не менее, у него голодные обмороки, у него дистрофия, его в стационаре надо вылечивать. Это реальная обстановка. Два страшных месяца. Если бы их не было, если бы Тихвин не пал в ноябре 1941 года, смертность все равно была бы. Но она не была бы такой чудовищной, какой она стала в результате вот этих двух месяцев, когда была суперблокада фактически с обеих сторон Ладоги.
1: Вот знаете, не задала напрямую вопрос, но, наверное, это неправильно. Было такое мнение, наверное, сейчас существует, что Ленинград был брошен. Нашей армии, естественно, не сама армия придумала, а командование, верховное командование.
0: Но это очень странное мнение, потому что... Ну, вот я уже называл Тихвинскую да, контрнаступательную да. операцию, которая достигла успеха. И, между прочим, эта победа, она крайне негативно сказалась на умонастроениях командующего группой армии Север Вильгельма Ритра фон Лейба. Он пережил моральный надлом. И из-за того, что он не сумел сломить сопротивление войск у Ленинграда, из-за того, что он потерпел поражение под Тихвином в конечном итоге, и в результате этого морального надлома Лейп ушел в отставку и больше не воевал во Второй мировой войне. Вот, что отчасти потом позволило ему, ну, не оправдаться и его осудили как военного преступника, но на крайне скромный срок, на три года, на малом Нюрнбергском процессе уже в послевоенное время. Но, тем не менее, на Лейба это очень серьезно повлияло. Но это, что касается событий, так сказать, вот по -бо -бо Тихвинам. Что касается деблокирования Ленинграда, постоянные попытки идут. Постоянные попытки идут срезать вот этот выступ у мги. И товарищ Сталин совершенно четко дает понять руководству города, что надежное снабжение Ленинграда может быть обеспечено только в результате его блокады. Сталин не верил, точнее, не то, чтобы он не верил в дорогу жизни, но, естественно, он верил, он ее санкционировал, но он писал, что это метод крайне ненадежный, и не без оснований он это говорил, потому что, да, дорога жизни проходила недалеко от линии фронта, и теоретически существовала угроза ее уничтожения. И более того, Ладожское озеро, оно замерзло не только для Советского Союза, но и для Германии, не замерзла, и немцы выстраивали планы, например, танкового удара по льду Ладожского озера с выходом к порту Осиновец на нашем берегу и, соответственно, дальнейшей атаки на Ленинград. Но все эти планы были сорваны именно из-за постоянных ударов Красной Армии, которые все ресурсы немцев и авиацию, и танки оттягивали на себя. К сожалению, эти попытки, да, они успехом не увенчались, и блокада Ленинграда была прорвана только в январе 43-го в результате операции «Искра». Но считать, что город был брошен, ну, мягко говоря, странно, потому что смотрите, какие грандиозные проекты реализуются властью у которой было много ошибок, безусловно. Но если бы она ничего не делала, как вот вы говорите, там, и кидаете этот миф, да, то эти... Я бы... так не считаю. Я, этом, я понимаю, да. что вы так не считаете. Я понимаю, что вы отражаете существующий стереотип. Ну, во-первых, не могла бы быть организована дорога жизни. Это вообще небывалое такое предприятие, которое потребовало огромных усилий. Она была организована. Да? Дальше. Ну вот, важнейшее предприятие, которое на самом деле крайне недооценено, весной, извините за такие негативные подробности, но трупов, потому что огромное количество конечно, трупов конечно. после зимы, и если их оставить, то это эпидемии, Эпидемия. которые добьют и без того уже ослабленных горожан. Поэтому нужно было эти трупы собрать и захоронить. И это было сделано. Дальше по дну Ладожского озера были проложены бензопровод, был проложен электрический кабель. Это огромное дело, которое очень серьезно облегчило положение Ленинграда. Были открыты при целом ряде учреждений достаточно широкая сеть стационаров это вот весной уже, это как раз в результате вот этого поступления продовольствия были открыты стационары, где ослабевших, но еще не приговоренных их болезнью ленинградцев откармливали и возвращали к жизни. И так вернули к жизни, например, Дмитрия Сергеевича Лихачева и многих других горожан, которые оставили об, об этом воспоминания. Все это невозможно, это же делало государство, все это было бы невозможно без усилий государства, усилий власти. Ну, а армия продолжала сражаться. Конечно, вот этот миф, о котором вы говорите, он достаточно абсурден.
1: До которого времени у фашистов не возникало, у немецкого командования не возникало даже мысли, что они не возьмут город.
0: Ну, как я уже сказал, давайте сразу оговоримся, что они и, в принципе, и не да, хотели, да, они да. хотели его уничтожить. Да. Ну, видимо, уже на рубеже 41-42 года возникли первые опасения. Вот я не случайно отметил моральный надлом Лейба. Потому что на Лейба, конечно, повлияла и ситуация под Ленинградом, и поражение под Москвой, контрнаступление советских войск под Москвой. Лейб понял, что что-то пошло не так. И некоторое такое ну, воодушевление немцы испытали только после успехов 42 -го года, успехи на юге, это разгром советских войск под Харьковом, успехов в Крыму и разгрома второй ударной армии под Ленинградом, хотя надо иметь в виду, что планы немецкого наступления... А немцы в 1942 году планировали операцию «Северное сияние». Вот после Крыма сюда перебросили танки Манштейна И планировалось, ну, по сути, повторить попытки 1941-го. То есть, тот приказ, который историкам известен об операции «Северное сияние», он подразумевал тоже окружение города максимально плотным кольцом. То есть, не тем кольцом, которое было, было реально, а еще более плотным с отрезанием доступа к восточному берегу Ладожского озера. И, ну, по всей видимости, дальше последовала бы история с уничтожением города, который Гитлер планировал еще в 1941 году. Просто тогда это не получилось, не хватало ресурсов для массированного обстрела и бомбежки. Вот эти планы, они были сорваны Красной Армией. Ну, а после Сталинграда там уже, конечно, не до жиру быть бы живы, мягко говоря.
1: Ну, до Сталинграда нужно было еще всем достоять. Достоять, дожить, довоевать. Дожить. Да, блокадный Ленинград. Даже то, что мы с вами сейчас уже проговорили, страшная картина, дух жителей, дух блокадников.
0: Ну... Здесь все, конечно, зависело от той конкретной ситуации, в которой оказался, в которой оказался человек. Кто-то падал духом, кто-то опускался, кто-то умирал. Каковы были стратегии выживания? На мой взгляд, вот судя по анализу дневников, писем и воспоминаний, очень важным было за что-то уцепиться. То есть, человек находил для себя смысл, сопротивление. Сопротивление не только врагу, я имею в виду, не только сопротивление солдата, сопротивлению всей вот этой давящей, всей этой чудовищной обстановке Голоду, холоду, необходимости при этом работать. Вот э, Тамара Эдельман постоянно во всех своих видео ссылается на дневники, не опубликованные полностью Ольги Фрейденберг. Это двоюродная сестра Бориса Леонидовича Пастернака, которая жалуется в дневнике, что Гитлер обстреливает город, немцы стреляют по остановкам, по жилому фонду, по квартирам, а Сталин заставляет при этом горожан ходить на работу. Ну, я бы расценил эту фразу как фразу, написанную бедной, несчастной, больной, голодной женщиной. Потому что, да, безусловно, ходить на работу приходилось, вот, но люди ходили на работу не просто так. Это не была прихоть, безумная прихоть, там, тирана Сталина или тирана Жданова, да? Каждый ленинградец, осуществляя ну, осуществляет свою работу, какой бы она ни была, даже если... А Ольга Фрейденберг, кстати, вот Тамара Эдельман об этом не упоминает, а она, например, по приглашению политуправления Балтийского флота читала лекции матросом Балтийского флота по античной истории. Я считаю, что это было очень важно. Я сейчас скажу, почему. Но сначала закончу предшествующую мысль. Так вот, человек своей работой, он спасал город, потому что работа каждого, она была нужна для продолжения этого общего сопротивления. Это было, это было тяжело, это было больно. И когда человек голодный, ему не хочется работать, и когда ему холодно, ему не хочется работать. А надо. И, конечно, это страшное ежедневное преодоление. А надо понимать, что практически все блага цивилизации, к которым мы привыкли, они же исчезли. Нет воды. Не работает водопровод, канализация.
1: Не говорю, Нет уж о тепле.
0: Нет света. Холод ужасный, да. И ты еще должен затрачивать какие-то усилия просто для выживания элементарного. То есть нет воды тебе, надо пойти к блокадной проруби, там, набрать ведро, и дальше тебе еще надо с этим ведром вернуться, не расплескав его по дороге. А если ты живешь на каком-то там вот этаже высоком, то тебе надо подняться по лестнице. То есть помимо того, что тебе надо работать, тебе нужно еще просто прилагать экстраординарные усилия для того, чтобы жить. Это было необычайно, да. необычайно трудно. Конечно, организм человеческой биологии очень страдал. И поэтому блокадные дневники, вот к ним нужно относиться очень осторожно, потому надо всегда помнить, что это дневники, написанные, как правило, больными и страдающими людьми. Человек, который месяц не ел или плохо ел, мало ел, это уже больной человек. И вот эти дневники, они написаны больными и страдающими людьми, на это надо делать скидку, поэтому некоторые их фразы написаны так и содержит такой смысл, за который здоровому человеку потом было бы стыдно. Может быть, было бы стыдно, а может быть, и не было бы стыдно. Возвращаясь вот к этому замечанию Ольги Фрейденберг, я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, ставить здесь и Гитлера, и Сталина на одну доску абсурдно, потому что Гитлер хочет уничтожить город, а Сталин хочет его спасти, Жданов хочет его спасти. И это тот случай, когда интересы власти... Вам, может, не нравится власть? А может, вам не нравится абсолютно. Но вот Великая Отечественная война и блокада Ленинграда конкретно, это тот случай, когда интересы власти и интересы гражданина, они абсолютно совпадают и пересекаются. И граждане нужны власти, а власть нужна гражданам, потому что власть обеспечивает дорогу жизни, власть, власть обеспечивает стационары, власть обеспечивает
1: порядок. Порядок некий в да, да,
0: некий порядок. Было огромное количество мародерства, воровства и всякой подлости. И, кстати, советская культура, вот очень много говорят о том, что это замалчивается и скрывали. Я с детства знал, что это было, просто потому, что я читал два капитана Вениамина Каверина. Если вы помните, что самый главный антагонист, отвратительный герой Ромашов, конечно, он показывается в блокадном Ленинграде, он интендант, у него есть продукты, и он показывает это Кате, а Катя спрашивает, как ты достал.
1: Как он манипулирует своим положением.
0: Да, да, он манипулирует своим положением. Два капитана – это не какой-то там проходной, малоизвестный роман. Конечно. Это самый главный приключенческий роман советского дискурса, и там это есть. И во многих, на самом деле, произведениях массовой советской культуры, например, в сериале «Следствие» ведут знаки-то главные главный вообще, милицейский сериал Советского Союза, и там есть серия про негодяя, который воровал картины умирающих ленинградцев во время блокады. Это, безусловно, было. Это, безусловно, было. А теперь о том, почему очень важно было то, что Ольга Фрейденберг и многие другие читали лекции матросам, солдатам, раненым. Это было очень важно. Потому что вот я принес с собой книжку, замечательно, интересная книга Владислава Михайловича Глинки, это замечательный искусствовед, работавший в Государственном Эрмитаже, хотя эта книга, у меня вот издание 2023 -го прошлого года, я считаю, что такие книги необходимо издавать с научными комментариями, потому что здесь много... Вот когда Владислав Михайлович пишет про себя... Он, нет никаких сомнений в том, что он абсолютно искренний человек. Когда он пересказывает какие-то слухи, это нуждается в научных комментариях, потому что вот эта экстраординарная ситуация, которая возникла в блокадном Ленинграде, она, безусловно, была средой, в которой распространялись самые чудовищные и недостоверные слухи, их нужно комментировать. И вот Владислав Михайлович Глинков его отправляют, уговаривают даже его друг, врач, уговаривает его отправиться читать лекции раненым солдатам. И Глинка, он как ну, человек интеллигентный, у него возникает сомнения, потому что ну, он не очень хорошо знает там, Северную войну или войну двенадцатого года, и ему надо про это рассказывать. И доктор в конце концов ему говорит: не понимаю ваших сомнений. Ну ладно, вы, сказать, вы получите военный пайок, на котором вы точно выживете. Это ладно. Но подумайте о солдатах: ведь они лежат там раненые, там темнота, боль. Показать кино мы им не можем, матершина. И вы сможете вырвать их из этого хотя бы на какие-то мгновения. И вот после этого он идет и читает там, эти лекции с большим успехом. И то же самое вот он читает: Зачем, казалось бы, mm -hmm. зачем матросам идет война, история. зачем античная mm -hmm. история? Зачем, не знаю, там, Троянская война, условно говоря? Или зачем там, Юлий Цезарь? Но это нужно, потому что это создает у... Солдат и матросов на какую-то микросекунду, да, по большим историческим меркам, ощущение нормальной жизни, вырывает их из вот этой вот чудовищной, тяжелейшей ситуации постоянного волнения, постоянной угрозы смерти. Вот. А Ольги Фрейденберг это дает пайок благодаря которому она и пережила блокаду. Пусть она и находилась в чудовищной ситуации, как и многие, Конечно. на самом деле, но она находилась в чудовищной ситуации. И вот завершить я хотел бы вот чем. значит, Что мне категорически не понравилось, и я, наверное, буду еще разбирать эти видео, Тамара Натановна Эдельман, все ее лекции, они посвящены тому, что в блокадном Ленинграде было ужасно, это была трагедия, это была трагедия, это было чудовищно, и это была трагедия, и это было чудовищно, но... Среди этой трагедии, среди этих чудовищных вещей было огромное количество людей, которые не допустили своего расчеловечивания, и которые стали свидетелями и сами совершили прекрасные поступки, которые многим другим свидетелям этих поступков дали силы жить дальше. И вот у Владислава Михайловича Глинки есть один такой эпизод, их очень много, но я просто зачитаю один для того, чтобы вас настроить на соответствующий лад. Мне кажется, что это очень искренне и правдиво. «И вот в это страшное время, – пишет Глинка, – когда мы, казалось, окружены только смертью, обманом, алчностью и грабежами, в нашу жизнь на четверть часа вошли два совсем чужих человека, навсегда оставив чистый свет беспорочности и сострадания». «Их появление было для нашей семьи, пользуясь избитыми выражениями, подобным глотку свежей воды для мучимых жаждой или согревающим светом». В общем, вкратце, да, Владислав Михайлович Глинка выходит из дома и идет по Ленинграду, и вот возле церкви Симеона и Анны он видит старика-букиниста, который продает какие-то книжки комиссионные продажи. Тут подходят два военных мужчины в черных полушубках, перетянутых ремнями с низко висевшими на них пистолетами и в черных ушанках с крабами. И спрашивают, нет ли трех мушкетеров? Мушкетеров нет, букинист им предлагает 20 лет спустя. А моряки отвечают, ну, а зачем 20 лет спустя, если мы начало не читали? Букинист предлагает Анну Каренину. Ну, моряки говорят, нет, не надо. А у Глинки где-то дома три мушкетера есть, и ему очень хочется еды. И он ну, интеллигентный человек, он там мучается, в конце концов он подходит к этим морякам и говорит, у меня вот есть тут близко, есть несколько романов, поехали ко мне. Они ему говорят, ну, хорошо, поехали. И вот они приезжают, и вот он достает всякие книжки там Джека Лондона, Герберта Уэлса. моряки сидят и смотрят. И вдруг понимают, что рядом лежит больная дочь Владислава Михайловича. И один из моряков спрашивает: Почему вы до сих пор не увезли девочку? почти сурово спросил он. Ждем машину от знакомых военных, ответила Марианна Евгеньевна. Если дождемся, а сколько девочке лет? Девять, ответила сама Ляля, высунув из-под одеяла бледное личико. Моряки переглянулись, и тот, у которого была сумка, стал выгружать из нее и класть на стол буханку хлеба, и одну, две, три банки мясных консервов, потом горсть кусков сахара, потом оба встали, и, как по команде, надели шапки. «Вот, чтобы дождалась, подкрепите девочку до отъезда», сказал тот, что порожнил сумку. «Пошли, капитан». «Но «Ну вот же книги, книги-то вы не взяли?» «Не надо. Обменяйте их на что-нибудь, Она а вообще-то читать на батарее некогда». «Пошли, комиссар, девочку поскорее увозите». «Ну, хоть по одной книжке возьмите на память», взмолился я. «На память?» «Ну, это можно», капитан оглядел стеллаж. «Вот это синий корешок, на котором серебром казаки». Это был справочник казачьим частям перед войной 1914 года. Подходит. Мы оба из данских мест. Счастливо вам оставаться и скоро уехать.
1: Вот такая вот история. Вот такая вот история. И таких историй было больше. Егор, вынуждены мы уже завершать нашу программу, безусловно, и к теме блокады да, неоднократно да. вернемся еще раз.
0: На вот такой ноте я и хотел закончить программу. Всех поздравляю с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Всем всего хорошего.
1: И еще раз преклоняемся перед героизмом, мужеством жителей блокадного Ленинграда и защитников.